0: Jadi hmm. sejak master sampai sekarang tuh risetku itu berada di garis antara dunia policy dan dunia teknikalnya nuklir hmm. gitu Teknologinya udah aja, perspektif kita yang mungkin iya
1: Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardian Syah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir Di episode kedua season ketiga ini, aku mengundang rekanku yang juga sejak Februari 2021 menjadi dosen muda di Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada, yaitu Andika Yudha Prawira. Mas Andika saat ini sedang menyelesaikan studi S3-nya di Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIST di Korea Selatan. Di episode ini, kami ngobrol tentang risetnya, mengintegrasikan sistem pembangkit daya nuklir dan energi terbarukan, pentingnya kolaborasi di sesama ilmuwan nuklir, dan masih banyak lagi. So, let's check it out! Oke, okay, halo Mas Andika, thank you so much for doing this. Uh, selamat datang di Podcast Bicara Nuklir. Uh, jadi, langsung aja deh, Mas. Uh, gimana nih kabarnya nih? Aduh... <laughs>
0: sebuah kehormatan ya bisa diundang di sini pertama terima kasih Harun um, terus kabar ya baik alhamdulillah kebetulan minggu depan juga semester baru dimulai ya di sini di Korea Fall oh. besok banget pas Senin ketika ini direkam mm, jadi nice, ya nice, nice. memastikan semuanya ter-recharge dengan baik lah <laughs> supaya lebih produktif. Oh,
1: sorry, Mas itu masih ambil kelas sampai sekarang?
0: Oh enggak, enggak, enggak. Aku udah enggak ambil kelas sejak... Sejak kapan? Sejak lama. <laughs> Tahun yang lalu mungkin. Yang lalu, mungkin.
1: Ya. Hmm. Kemarin juga sempat itu kan ya. Jadi program chairnya Aztec Nova kan ya. Jik, ya? Betul, uh, betul. Conference di departemen kita dulu ya. Departemennya Mas, <laughs> alam materku dulu. Hmm. <laughs> Ya yeah.
0: kebetulan kemarin juga dia manahi Jadi itu ya program chair untuk conference Dari Departemen Teknik nuklir dan Teknik Fisika mm. Karena salah satu kewajiban juga sebagai dosen baru ya Berpartisipasi untuk menyukseskan mm. acara
1: yeah. Ya kurang lebih seperti itu Apalagi karena sekarang online semua Jadi kayak nggak harus ada kewajiban untuk pulang kan ya Bisa dibantuin dari Korea juga kan ya betul,
0: silver liningnya Korea, kan eh, Korea, Corona. <laughs> Oke,
1: okay. aku selalu, aku biasanya selalu mulai dengan itu sih, mas, uh, minta tolong tuh diceritain kayak perjalanannya, mas, kayak gimana sih dulu, mungkin kayak, uh, mungkin dari dari, mungkin mulai startnya itu kayak dari SMA, gitu, terus habis itu mulai mulai menempuh pendidikan tinggi, terus kenapa milih teknik nuklir, terus kemudian in the end, kenapa akhirnya mau balik setelah S 3 mau balik. ke Departemen uh, Teknik dan Fisika jadi dosen kita gitu, mas
0: oke okay. jadi tadi dimulai dari SMA ya kebetulan waktu SMA itu mungkin sama seperti kebanyakan pendengar ya tidak pernah tahu sih nuklir itu apa maksudnya selain dari pelajaran fisika dan uh, berita di media ya waktu itu kebetulan waktu itu Tapi waktu, aku waktu SMA, kebetulan di kelas akselerasi ya. Nah, di kelas akselerasi ini kebetulan diwajibin untuk ikut olimpiade. Olimpiade hmm. sains ya. Oh. Sorry,
1: Mas, dulu itu kan SMA-nya di? Madiun. Madiun ya, Timur. Ya. Uh -huh. hmm. Sema, semada Madiun kan? Semada Madiun ya? Betul, betul. Semada Madiun.
0: Ya. Uh -huh. ya, Jadi kan yang waktu itu yang anak aksel wajib ikut olimpiade. Terus aku ikut kimia, kebetulan. Lalu lanjutlah sampai ya provinsi, terus provinsi, kan ada coachingnya dan segala macam. Nah, di situ baru ketika ngobrol-ngobrol sama pembimbingnya itu, muncul nama teknik nuklir. Nah, di situ. Terus yang kedua adalah, sebenarnya dari SMP, itu... aku lebih tertariknya ke bidang itu apa pengennya jadi diplomat sebenarnya dari smp ah, ya, ya, ya. ah. nah jadi kuliahnya pengennya sebenarnya hubungan internasional kan mm -hmm. nah cuman kalau dulu kan ada sistemnya snmptn undangan ya
2: mm -hmm.
0: snmptn undangan itu kalau mau daftar ke ke bidang sosial kan kesempatan keterimanya kecil ya
1: apalagi dari so, dari sains sih ya dari ipa ya
0: betul dari IPA kan ke sosial kan sulit. Jadinya aku mikir teknik apa yang bisa bikin saya keluar negeri ya. Nah, apa ya gitu. Terus nyari-nyari. Terus ada tuh kebetulan waktu itu beritanya juga banyak tentang Fukushima ya Mas sampai di TV juga kan 2011.
1: Oh iya okay. pas itu pas itu Mas masih SMA ya. SMA kelas 2 buatnya. Oh SMA kelas 11-an
0: itu terus kayak, hmm, sepertinya isunya sangat internasional. <laughs> Lalu terus akhirnya baca-baca kebetulan blog post tentang nuklir juga cukup banyak kan waktu itu mm
2: -hmm. dari
0: alumni alumni tempat kita dan kebanyakan berkarir di Jepang ya pada waktu itu. Iya. Yeah. Jadi mm. ya udah terus kepikirannya nuklir isu yang sangat internasional dan kak alumninya pada saat itu juga banyak yang berkarir di dunia internasional uh -huh. dan masuk HI harus ikut SNPTN tulis yang saya relevant untuk melakukan <laughs> itu sedih udah, udah mulai udah itu, pada malas ya udah mulai males ya? Ya, udah, <laughs> <laughs> ya, udah, <laughs> malas ya udah malas ya udah teknik nuklir aja gitu uh -huh. nah dan dan Itu kejadian untungnya ya sampai saat ini mm -hmm. dari bidang riset maupun dulu dari dulu di UGM maupun sampai sekarang Bidang risetnya juga masih terkait tentang yeah. nuklir polisi dan um, sedikit menyentuh hubungan internasional ya Jadi ya tercapai lah bisa dibilang
2: yeah. apa tujuannya
0: mm. ketika SMA waktu itu Nah, lanjut ke S1, masuk ke teknik nuklir UGM, almamater yang sama dengan Harun. Di situ aku angkatan 2012, lalu lulusnya di tahun 2016. Sempat aktif di beberapa, nah dulu aku aktifnya cukup banyak tuh di bidang, ya karena tujuanku adalah Uh, di isu-isu internasional dan pengen tinggal di luar negeri juga ya aku aktifnya banyak kan di program exchange ya waktu itu uh -huh. yang ke programnya Tokyo Tech itu lalu sempat ikut bantuin beberapa program juga nah di Center
1: internasional tuh ya di KUI um, itu ya? Uh. ya 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 uh -huh.
0: ternyata, termasuk bekerja part time di um, office of international Affair-nya fakultas tapi bukan yang di UGM di fakultas terus termasuk aktif di Institute of Nuclear Materials Management ah, di UGM ANMM. Hmm. Itu nah, Sorry, Mas itu kan
1: ketika Mas join kan itu kan baru kan ada di UGM kan. Ya? Mas yang termasuk yang membawa itu kan dari dari luar ke ke UGM ini kan ya? bikin chapter pertamanya? Iya nggak sih? Apa sebelumnya udah Awal, ada?
0: Aku termasuk orang yang Pertama iya, tapi co-founder sepertinya bukan ya. Co-foundernya ada Mas Yenwar dan 2010 lah. 2010-2011. Oh, okay. mm -hmm. Itu foundernya. Dan aku kayak bener generasi awalnya lah. Generasi mm -hmm. awalnya gitu. Mm -hmm. Tapi kalau yang bikin bukan saya waktu itu. Mm -hmm. Terus itu N NMM kebetulan. Lalu dapat kesempatan ke Amerika juga. Terus mm -hmm. ke... South Afrika juga pernah, lalu di Amerika itu ketemu itu profesorku yang sekarang nggak sengaja sih sebenarnya, Cuman ya garisnya tuh di situ itu kalau mau dicari mm -hmm. ketemunya di mana tuh garisnya di situ. Mm -hmm. Nah, dan kebetulan sampai sekarang saya juga ketua ANMM juga di sini gitu, jadi kayak oh, nice. masih <laughs> gitu masih coming full circle coming full circle. Gak? Coming full circle. Mm -hmm. Nah terus. Nah, terus waktu di semester-semester akhir kuliah uh, Sarjana, itu udah sering ikut penelitian dosen juga di topik PLTN terapung waktu itu, uh -huh. Floating Nuclear Power Plant. Uh -huh. Dari Bapak Peten, kalau nggak salah, waktu itu proyeknya, proyeknya dari Bapak tentang kesiapan, um, kesiapan,
1: Peraturan itu, oh jika
0: okay. ya jika misalnya ada wacana PLTN terapung itu di um, deploy di Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah itu jadi topik skripsiku juga tentang floating nuclear power plant di bagian di aspek securitinya. Mm -hmm. Nah, se nah itu luluskan dari UGM 2016. Terus 2017 fall, lanjut ke KAIS, Korea Advanced Institute of Science and Technology mm -hmm. di Korea. Mm
2: -hmm.
0: Terus topik riset waktu S2 itu sama sebenarnya, nuclear security, tapi lebih ke arah small modular reactor. Jadi nuclear security mm -hmm. untuk SMR, mm -hmm. dan juga sedikit ke arah safeguardnya juga ke keamanan dan safeguard nuklir mm -hmm. untuk small modular reactor itu lulus S2 2019 langsung lanjut PhD di antara itu juga sempat kerjain project di nuclear, apa ya, oh nuclear non proliferation education <laughs> and research center nerek itu oh, yang, yang di, di Korea itu ya Iya, ya, mm -hmm. yang di kais juga mm -hmm. sempat jadi fellow juga di situ ngerjain research tentang um, disarmament verification, verifikasi mm -hmm. pelucutan senjata nuklir yeah. itu jadi itu salah satu policy policy research yang pernah aku lakukan juga sampai sekarang. Jadi mm -hmm. di sejak master sampai sekarang tuh. risetku itu berada di garis antara dunia policy dan dunia teknikalnya nuklir mm -hmm. gitu. Mm -hmm. jadi, mm -hmm. tapi kayak jadi bisa dibilang aku eh, nuklir engineer by education, kayak eh, nuklir policy researcher by training lah kurang lebih gitu, by oh, experience. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. itu terus lanjut PhD topiknya sedikit berubah jadi sedikit sih banyak sih. <laughs> jadi topiknya topiknya berubah. Jadi ke sekarang pro project yang sedang aku kerjakan sekarang tuh tentang nuclear renewable hybrid energy system. Mm -hmm.
1: Jadi mm -hmm. eh, itu berarti mainly kayak gabungin kayak gimana caranya uh, si nuclear power plant dan kayak <coughs> sorry dan renewable power plant integrated in one system gitu ya.
0: betul kurang uh, lebihnya seperti itu dan uh, uh, termasuk produksi um, produksi output lain ya kayak power to x atau hydrogen generation uh -huh, dan segala uh -huh. macamnya uh -huh, uh -huh, dari uh -huh. nuclear renewable energy system itu
1: oh nice nice kurang nice. lebih gitu sih Iya yeah.
0: sampai uh, sekarang
1: ya yeah. nah kemudian tadi mas itu sempat bilang mau tinggal di luar negeri terus kok jadi dosen mas <laughs> yang harus kembali ke Indonesia dan menetap kan berarti
0: Kayaknya realization gue tuh muncul di saat corona ya. Mm -hmm. Kayak di saat corona itu sebenarnya kan awalnya awalnya tuh aku sangat tidak masalah ya tinggal di luar negeri. Maksudnya dengan segala konektivitas dunia saat ini kan mm -hmm. flight dan segala macamnya kan mudah dan terjangkau lah. nggak bisa dibilang uh -huh. murah juga, cuman ya terjangkau gitu. Uh -huh. Tapi kayak ketika corona itu konektivitas itu kan sangat terputus ya semuanya ya. Terus uh -huh. itu mulai muncul kepikiran-pikiran bahwa harus maukah aku terus tinggal di sini atau harus pindah ke tempat lain. Tapi kayak for me personally gitu, Korea bukan tempat untuk, hmm, apa ya? bukan tempat untuk menghabiskan hidup gitu berkarir mm -hmm. mungkin bekerja mungkin menghabiskan hidup tidak gitu mm
2: -hmm. jadi
0: jadi kurang lebihnya seperti itu sih lalu ke waktu itu ada tawaran juga dan ya itu tadi server server liningnya gara-gara corona juga ya jadi kayak semua mm -hmm. proses um, apa namanya proses rekrutmen dan semuanya jadi online kan, uh, yeah. jadinya aku itu... bisa ikut mm -hmm. dengan mudah sih, jadinya itu sih alasannya. Jadi lebih ke realization bahwa di mana sih aku mau menghabiskan hidupku gitu dan
2: mm -hmm.
0: dan emang ada keinginan ya buat ngajar tetap. dan ke uh, the stars align gitu, jadinya ya mm -hmm. pas momennya juga. ketika galau-galaunya, ketika konektivitas hubungan antar manusia terputus tuh, ada kesempatan itu ya udahlah gitu. Dan emang keinginannya di situ sih kalau aku. Oh, ya. Yeah. Jadi mengabdi mm -hmm.
1: dan mengajar. Kalau kalau kayak kalau kayak Mas gini kan Mas, itu kan uh, officially keterima jadi dosen kan tahun 2020 nggak sih? Ya. Eh. Betul.
0: Itu udah 20 ya. 20 uh, SK 2021 Februari sih kalau aku agak hmm. telat tapi ya. Hmm.
1: Dan itu kan statusnya berarti dosen non PNS kan ya? Betul, non PNS. Itu udah mulai ngajar, Mas?
0: Um, semester ini udah mulai tapi memang beban mengajarnya belum Jadi kayak sebelum sertifikasi dosen itu harus tim um, teaching dan nggak boleh ah, ngajar ah. sendiri lah kasarnya.
2: Mm -hmm.
0: Itu jadi semester ini udah mulai ngajar um, perancangan sistem nuklir sama sama Rizky, Rizky juga, oh. sama Rizky juga, bareng. Itu biasa aku sampai sekarang masih nih nyebut Rizky pakai Pak Rizky ya,
1: <laughs> eh, karena teman sendiri, teman seangkatan seang sendiri gimana ya? <laughs> makanya
0: itu. Terus harusnya yeah. ngajar tentang fusi juga, tapi kelasnya batal. Kena karena sedikit, karena... Yang ya, oh, iya? <laughs> sedikit
1: yang minta. karena
0: sedikit yang minta. Tapi itu sih udah mulai ngajar. Kenapa juga? Karena harusnya kan, maksudnya bukan harusnya siapa ya idealnya atau biasanya itu kan mm -hmm. keterima. Kalau bagi yang ijazahnya S2, seperti aku dan Rizky ya, itu kan keterima, terus di UGM sekitar 1 atau 2 tahun, Lalu itu S3. Eh, tugas belajar kan, mm -hmm. S3. Nggak, kalau SK-nya adalah tugas belajar itu emang tidak boleh mengajar dan tidak boleh terlibat di kegiatan di departemen. Nah, tapi karena aku dan Rizky itu ongoing, jadi izinnya tuh izin belajar, bukan tugas belajar. Jadi tetap harus ada beban untuk mengajar mm -hmm. itu. Mm
1: -hmm. Jadi gitu, ya?
0: udah mm -hmm. mulai, udah mulai.
1: bener kan ya aku pikir itu tim teachingnya itu sama dosen senior gitulah itu itu sama-sama sama-sama oh, kuliah
0: ada seniornya juga pak Sihana, Pak dokter oh, Sihana berarti
1: dosennya tiga di satu mata kuliah itu dosennya tiga di satu mata nice. kuliah nice itu itu kumbu sekali dua SKS <laughs> kan padahal tiga lah tuh tiga tiga SKS oh, ya kumbu sekali tuh gantian lah hmm. nah mas uh, gini aku mau aku mau switch topik gini mas uh, salah satu salah satu alasan kenapa aku bikin podcast ini kan karena aku kan pingin mah highlight orang-orang uh, yang memang udah ahli di bidang nuklir dan yang yang aku rasa masih belum terangkat gitu kan dan ahli uh, itu muncul karena memang ada banyak banget kera, apa salah satu hal yang membuat orang resisten terhadap uh, teknologi nuklir adalah orang-orang ngerasa bahwa sdm indonesia itu belum siap gitu loh Nah, uh, aku mau minta pandangan Mas nih sebagai orang yang udah mulai ngajar kan berarti udah mulai ngelihat mahasiswa teknik nuklir gitu kan eh, hmm. yang ngajarin mereka atau seperti itu dari pengalaman Mas berinteraksi dengan orang-orang Indonesia yang mungkin di Korea yang belajar teknik nuklir juga sebenarnya seberapa siap sih Mas SDM nuklir kita itu Mas untuk 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 menjawab tantangan kayak kita harus membangun teknologi yang lebih maju, teknologi yang lebih robust yang yang reliable gitu.
0: Sebenarnya kalau pertanyaannya adalah tentang seberapa siap dan tidak siap sih jawaban yang um, aku ingin highlight sih sebenarnya kalau tidak disiapkan ya kapan siapnya gitu. Jadi uh -huh. itu sih nah, Pertanyaan pertanyaan tentang. Apakah siap atau tidak siap dari secara ilmu segi segi ilmu nukliran secara umum itu siap, tapi kan dari sega segi, segi desain khusus untuk satu um, misal PLTN yang ingin dibangun itu kan itu juga butuh apa ya knowledge transfer dari manufakturernya dan segala macam ya. Kalau hmm, itu kan hmm. di next stepnya gitu. Yeah. Nah kalau yeah. itu ya. Ya balik lagi ke masing-masing sih Maksudnya dalam artian Desain mana yang dipakai Lalu skema financingnya gimana Lalu skema Pembangunannya gimana Tapi kalau secara umum Siap atau tidak siap Jawabannya siap Tapi emang Masih perlu disiapkan lebih lanjut. Maksudnya persiapan itu Tidak berhenti gitu Proses, continuing proses
1: Dan yang yang lebih menjadi highlight itu kan bukan tentang trainingnya secara umum Tapi kalau misalnya udah menyentuh satu teknologi tertentu ya fokusnya ke situ gitu kan Karena mungkin kita belum punya pengalaman hmm. di sisi manufakturnya gitu ya Jadi Betul dan terkena. dari
0: segi teknologi transfer kan juga yang smooth ada ada case tadinya Yang enggak smooth banyak case tadinya hmm, <laughs> Jadi iya, iya. itu sih salah satu concern mungkin ya yang bisa disebut dari segi siap tidak siap
1: itu. Nah terus kemudian uh, dengan mas uh, ya ini aku bukannya ingin mendiskreditkan institusi di Indonesia tapi ini akan pengalamanku pribadi juga dan aku bandingnya dengan apa yang aku dapatkan dari studiku di luar negeri juga aku aku melihat ada Uh, lack of facilities sebenarnya uh, kan bahwa mungkin uh, salah satu hal yang uh, ya aku rasain banget membantuku di sini kan aku punya hands on experience apa itu namanya di fasilitas-fasilitas yang aku belum pernah punya gitu di Indonesia gitu misal di di sini aku bisa bikin detektor GM sendiri bahkan uh, aku bisa ngelihat uh, reaktor di sebelah Departemenku secara langsung, gitu kan? Dan itu kan nggak ada, gitu kan? Uh, dan dan sebagai calon dosen, tentunya fasilitas-fasilitas kayak gitu kan pasti akan sangat menunjang, gitu kan? Tapi dengan lack of fasilitas yang kita punya, uh, gimana pandangan mas? Atau mungkin pertanyaan pertamanya, apakah menurut mas di Indonesia itu sebab untuk untuk dalam dalam concern pengajaran ya? Itu kita lack of fasilitas sih kan, mas? Atau atau sebenarnya cukup-cukup aja gitu?
0: Sebenarnya kalau masalah fasilitas ini, menurutku lebih ke masalah perspektif aja sih. Maksudnya perspektif hmm. emang tujuannya mau kemana dan jika ingin mencapai tujuan itu tuh fasilitas apa yang dibutuhkan gitu. Hmm. Nah untuk untuk masalah um, fasilitas ya untuk nuclear new kamar Country sebenarnya aku banyak belajar dari melihat um, melihat Ah, ya, yang dilakukan um, Dr. Doni Hartanto ya di UAE. Mm
2: -hmm. Itu kan
0: beneran ya, salah satu narasumber di podcast ini juga itu. Mm
2: -hmm.
0: Itu juga kan beliau banyak melakukan kerjasama dengan institusi-institusi lain untuk well simulator dan segala macamnya Dan mm -hmm. itu juga menurutku pribadi adalah way to go-nya ke situ gitu. Way mm -hmm. to go-nya menurutku untuk... mengatasi masalah fasilitas yang mungkin emang apa istilahnya uh, belum optimal hingga saat ini itu way to go-nya itu kolaborasi sih menurutku. Jadi yang mm -hmm. yang dengan kita-kita yang menimba ilmu di luar itu bisa mungkin ya membuka jalur gitu agar bisa mem membuka apa ya sarana praktikum misalnya atau sarana sarana hmm, pengajaran metode-metode mm -hmm. yang digunakan atau fasilitas-fasilitas yang ada itu bisa mm -hmm. bisa setidaknya 70% 80% ilmunya bisa tersalurkan gitu mm -hmm. dari segi aku seperti itu karena emang aang pengadaan kan bukan sesuatu yang mudah ya tapi kalau dari segi karena kita juga karena corona juga kita sudah mulai terbiasa dengan virtual singing and mm -hmm. collaboration jadi merkway tungunya di situ sih kalau untuk masalah fasilitas emang uh. emang belum optimal tapi untuk ke arah sana ke arah sana nggak harus berjuang
1: sendiri itu sih uh, Ya, tapi yang aku aku pingin highlight juga itu kan kayak uh, bidang risetku gitu mas atau atau bidang aku nggak tahu siapa ke bidang riset mas juga akan membutuhkan sarana komputasi yang banyak banget gitu kan dan uh, aku nggak tahu ya apakah apakah kayak at least yang 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 aku punya concern di bidang komputasi adalah salah satu penyebab uh, kenapa nggak nggak apa itu namanya risetnya nggak terlalu apa itu namanya menurutku catch up-nya itu kurang cepat sama yang ada di luar mungkin di bidangnya itu karena lack of lack of facilities yang utamanya computation sih. Makanya kan itu itu yang dia mungkin benar kolaborasi cuman apa ya cari-cari peluangnya untuk berkolaborasi itu kan yang yang juga masih menjadi apa itu namanya kesulitan juga Iya, sekarang. Iya kedalam.
0: Oke. Okay. Tapi ya Gimana? itu sih aku aku juga setuju poin-poinnya hmm. Harun di mana untuk men, untuk sesuatu yang sifatnya esensial itu emang harus punya hmm. hmm. di situ poin
1: Iya. Yeah. Right. Uh, switch lagi nih mas uh, ini ini balik ke personalnya lagi mas uh, aku mau aku mau ngobrol tentang itu sih tadi mas udah sempat sentuh tentang riset risetnya mas selama ini kan dari dari s 1 s 2 terus kemudian switch ke di s 3 yang mungkin agak baru gitu kan uh, risetnya boleh dikasih tahu uh, agak lebih detail kasih sih mas kayak apa yang apa yang selama ini untuk untuk uh, risetnya itu mas lakukan gitu hmm,
0: untuk riset ya yang macam-macam sih sebenarnya tapi kalau balik dari nuclear security dulu ya kalau mm -hmm. nuclear security itu aku sempat melakukan um, kajian um, semacam inventory itu untuk faktor-faktor resiko floating nuclear power plant itu satu mm -hmm. nah itu ntar, yang untuk skripsi bukan sih iya itu yang yeah. untuk skripsi uh -huh. lalu untuk yang s2 itu Uh, Bayesian Network untuk security analysis untuk SMR. Nah, hmm. kenapa, kenapa diperlukan security analysis untuk SMR sendiri? Simpel sebenarnya untuk membandingkan bagaimana SMR itu sistem security-nya jika dibandingkan dengan large reactor. Kenapa? Mm -hmm. Apabila kita menggunakan prinsip nuclear security yang sama, itu cost-nya itu tentu nggak nggak apa ya namanya nggak korespon gitu. Mm
2: -hmm. Jadi
0: dari segi cost pasti akan sangat membebani, terutama dari segi um, guard dan segala dan infrastruktur keamanan lainnya. Jadi diperlukan mm -hmm. analisis untuk mengetahui lah di mana. Mm -hmm. dan di mana saja pos-pos keuangan itu bisa dikat dan ini juga sebenarnya bukan topik yang apa bukan topik yang um, bukan cuma saya yang ngerjain lah gitu kan oh, kayak di US juga kayak di Idaho National Lab itu juga ada Light Water Reactor Sustainability Program mm -hmm. itu juga salah satu salah satu tujuan dari research group itu adalah cost cutting dari segi security dari power plant. Jadi Jadi kayak cost-nya itu gambarannya kan dari security itu um, operation and maintenance itu kira-kira 30-an persen gitu dari nuclear power plant dari security itu bisa nyentuh dari paling sekitar 40% dari total. 30% itu jadi itu enggak sedikit gitu, itu tuh di angka yeah. puluhan milion dollars gitu. Yeah. Nah, itu jika itu ditempatkan di SMR tentu itu akan sangat memberatkan ya apalagi SMR kan salah satu jargon, jargon yang dikembangkan kan adalah murah
1: itu dia dan uh, reliability-nya.
0: Dan reliability-nya tidak berubah gitu. Jadi mm -hmm. ya itu sih kalau konsep yang diterapkan masih sama ya tentu murahnya jela, mm -hmm. uh, tidak akan tercapai mm -hmm. kurang lebih seperti dari security, okay. security termasuk safe belakangan
1: juga ke integrated safeguardnya juga mm -hmm. itu itu sorry mas yang ke situ dulu ya, itu berarti kayak proses proses melakukan resetnya itu kalau yang aku bayangin tuh kayak kayak pakai Bayesian method berarti moral moralless kayak kayak Probability risk assessment berarti ya? Kayak... Kurang lebih ya, hmm. kurang lebih ya. Ha -ha. itu dari situ mungkin kita lihat uh, resiko mana yang mana yang sangat kecil sehingga security-nya apa nggak perlu diurus, yang yang lebih dominan yang perlu kita urus gitu kali ya?
0: Iya ya, secara kasar gambarannya kayak gitu, conditional hmm. probability nentuin di setiap spot-spotnya, hmm. bagaimana, terus validitynya bagaimana.
2: lalu dari mm -hmm.
0: situ kita bisa tahu utility function untuk um, memastikan bagian-bagian mana yang bisa dikat tanpa mengurangi reliability-nya. gitu.
1: iya tapi Mas kalau boleh tahu nih i, kalau kayak gitu kan butuh itu ya maksudnya butuh real data kan. Maksudnya kayak ketika ketika Mas nempatin kayak satu Uh, satu kamera gitu di satu lorong di bagian salah satu control roomnya uh, uh, SMR-nya gitu tentu pasti har harus harus sudah ada data yang menunjukkan bahwa oh dengan menggunakan kamera berarti probability uh, probability untuk nya adalah sekian gitu emang emang udah ada ya mas data-data kayak gitu tuh
0: sebenarnya um, ada atau bisa dibuat Nah itu karena, kenapa? Karena di sini juga kebetulan ada I, salah satu IEA training center juga untuk nuclear security ah,
2: di Korea
0: okay. Institute of Non-Proliferation and Control. Jadi kayak mm -hmm. kerja sama-sama situ juga untuk nentuin reliability, kamera, dan segala macem. Mm -hmm. Tapi itu kan ke, udah ke arah detail ya. Jadi mm -hmm. sekarang juga masih kayak proof of concept-nya juga dulu
1: Oh jadi uh, sebagian juga uh, menggunakan hypothetical reactor gitu-gitu ya, hypothetical system gitu ya. Iya, Kaya,
0: iya, iya. Uh, uh. Terutama skematiknya sih, skematik ruangan.
1: Hmm. Itu di itu di aku sana karena, karena tahu kan kayak nggak mungkin gitu. Dari 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 kuliah 3S yang pernah kudapat itu kayak nggak mungkin orang ngasih tahu kayak skematiknya reaktornya kayak gimana gitu. Kalau saya bikin teriak-seasmen gitu kan kita perlu tahu skematiknya kayak gimana gitu kan kecuali mm -hmm. itu hmm.
0: nah. iya dan kebetulan juga di sini kayak ada hmm, apa ya proyek proyek besar lah namanya atom itu keropok ya. kan apa atom tuh Autonomous bla 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 Modularnya KIS lah Intinya Itu juga kan Group nah, Itu kayak Project besar Kayak semua lab Di KIS itu Dan kebetulan Labku juga Mengerjakan di bagian Security safeguard assessmentnya Jadi mm -hmm. Yang dipakai itu gitu Jadi kayak datanya okay. yang... mm -hmm. Jadi emang gar... Karena in-house sih ya, Jadi kayak datanya Juga udah ada gitu.
1: Oh iya sih benar benar Nah, terus kemudian untuk S3-nya, switch-nya itu seberapa jauh switch-nya? Gantinya tuh? Jauh
2: sekali.
0: <laughs> juga sih sebenarnya. Mm -hmm. Cuman, apa namanya, aspek SMR-nya tetap ya, more mm -hmm. Tergantung sih, tapi kayak ya, awalnya tentu menggunakan reaktor-reaktor yang udah ada di Korea untuk mm -hmm. disinergikan dengan Renewable Energy System. Kenapa? Karena um, nuclear phase out policy di Korea
2: oh, itu kan yeah. juga
0: utilization ratio utilization rate-nya untuk nuclear power plant di Korea itu jadinya nggak full 100% gitu which is not economically good ya dari mm -hmm. segi dari segi apa? operator nuclear power yeah. plant itu hmm. satu jadi kayak salah satu proyek yang aku kerjain itu dari KHP Korea Hydro and Nuclear Power itu itu sih menggunakan excess excess energi dari nuclear power plant itu yang bisa digunakan untuk ma disinergikan dengan sistem energi terbarukan lalu hasilnya Well, bisa buat hydrogen production atau lain hmm, sebagainya
2: hmm,
1: Itu hmm. yang Jadi, pertama sih hmm, hmm, hmm. Jadi lebih itu ya, ya Pemanfaatan kogen gitu ya kali ya Iya ya, salah satunya sih Salah nah. satunya itu hmm. Tapi tetap Apa ya
0: istilahnya ya Paradigmanya Mencoba Shifting ke arah Bagaimana Kita bisa mengutilize Every little bit of electricity generated gitulah, biar
1: karena Electric karena is, sorry, mas, electricity generated atau heat generated dari nuclear power plant diutilize.
0: Elektrisitinya, karena oh, ken okay. kenapa gitu? Karena untuk sistem heatnya tentu kita butuh um, kayak secondary sistem tambahan itu satu mm -hmm, dan mm -hmm. secara regulasi itu nggak nggak viable. Lalu yang kedua adalah dari dark curve, apa penggunaan energi kan di di Korea sendiri tuh ekses listrik itu dia tuh sebenarnya juga masih lumayan gitu, sisaan-sisaan. Mm -hmm. sisaan. dari karena di sini sistemnya sentral sih. Rune. Jadi uh. kayak semuanya dikumpulin di satu um, karena Korea juga lokasinya kecil ya semuanya dikumpulin di satu central power grid gitu dalam bentuk uh -huh. electricity baru disalurkan. Nah, di situ mm -hmm. ternyata excess electricity-nya menurut hasil riset kami emang masih lumayan gitu dan excess electricity kan tanpa energy storage system ya. dan energy storage system ya ngapain gitu jika segede itu juga buat apa gitu nggak, nggak economically viable juga jadinya mm. kami pakai access electricity dari situ sih untuk, oh, untuk dipindah
1: ke apa fungsi lain gitu ya fungsi nah. lain nah. ya eh. menarik sih mas, aku sempat baca beberapa berita sih bahwa yang, yang tadi aku mau bahas tentang nuclear phase out yang di Korea itu kan, dan sekarang itu udah udah jadi ranah politik kan ya itu. Aku lihat aku aku lihat di beberapa itu kan kayak ada ada apa kayak beberapa presidential candidate yang kayak ngebawa ini sebagai salah satu program mereka gitu. Dan aku, aku pengen tau tahu dimas sebagai orang yang udah di Korea dan ngurusin polisinya juga tentang nuclear face out itu gimana sih Mas? Ini
0: sebenarnya cerita agak... Kan? Bisa sih, cuman agak dalam artian betul itu tadi salah satu digunakan sebagai salah satu agenda politik mm -hmm. dari presidennya sekarang, Steve Moon Jae-in. Dan sebenarnya dia agak lucu sih. Salah satu... Um, apa ya, istilahnya ya. salah satu kenapa beliau bisa anti nuklir itu itu dulu pernah ada speechnya itu jadi di Korea tuh ada film namanya Peninsula kalau nggak salah
2: mm
0: -hmm. judulnya kalau nggak salah Peninsula mungkin aku salah itu tentang ya kayak Fukushima kayak kejadian jika Fukushima terjadi di Korea gitulah gitu
1: oh, damn. kayak Aduh. nah itu kayak gitu Aduh.
0: nah itu tuh sebenarnya sebenarnya ada apa ya istilahnya ya? ada advisor gitu dari nuclear um, engineer dari salah satu profesor di sini gitu ada advisernya buat film itu tapi mm -hmm. kayak advice-nya tentu tidak bombastis ya kalau nuclear power <laughs> plant -plan apa um, Semisal ada kecelakaan jika safety function-nya berjalan sedemikian rupa kan tidak bombastis ya. Kurang gimana gitu ya. ya apalagi ini untuk untuk ya. konsumsi
1: drama gitu kan, untuk TV untuk drama. Konsumsi
0: ya. film populer ya. Nah, yeah. itu kan. Jadinya advice-nya tidak didengarkan, jadinya dibuat sedramatis mungkin. Terus itu di salah satu speech Faisal tuh disebut film itu, katanya Pak Presidennya tuh menangis menonton film ini dan oh, melihat nuklir itu ya itu salah satu mudorotnya. kurang lebih seperti itu jadi film itu, itu cukup berjasa besar nggak <laughs> besar juga sih tapi ya ada pengaruhnya juga untuk menentukan kebijakan populer ya di sini tapi Iya um, jadi kebijakan face out itu sebenarnya ga aneh sih kalau dari segi yang Maksudnya as, a, as an observer ya, as an observer. Hmm. Itu dimana Korea tidak akan menambah nuclear power plant baru. Dan yang sekarang sedang running itu akan dilanjutkan sampai, sampai waktu decommissioningnya. Iya, hmm. sampai waktu decommissioningnya. Tapi kita tidak mau berhenti untuk... mengekspor nuklir nuclear power plant like nah itu, itu kayak dia dua dua hal yang dua hal yang cukup kontrarian ya
1: cukup mm -hmm. kontra mm
0: -hmm. to the other facts itu mm -hmm. satu lalu yang kedua adalah nah untuk beberapa project yang emang sedang dilanjutkan itu sempat sempat beberapa ada misal sin sin wall sin sin Corey, Sin Korea unit yang paling baru dan Sin Wosong itu kan sedang berjalan ketika polisi ini um, di taken lah gitu. Uh -huh. Itu juga setelah dilakukan deliberation dan voting dari masyarakat dan dan pihak-pihak terkait itu juga akhirnya semuanya dilanjutin gitu constructionnya gitu karena mempertimbangkan uang yang udah keluar dan segala macam. Uh -huh. Jadi ini face out setengah hati sebenarnya. Saya kalau dibalikin <laughs> juga dibalikin juga warganya juga masih pro gitu, Seber, ya adalah ya maksudnya ada sebagian sama lah gitu perdebatannya antara pro dan kontra, cuman ya itu sih itu ada juga satu paper dari lab kami itu juga tentang the effect of deliberation on public perception itu juga ada di mana di mana Ada fakta-fakta lah tentang phase out policy ini dari hasil survei yang diberikan ke masyarakat, terutama yang sekitar reaktor ya. Mm -hmm. Itu sih. Mm -hmm. nah. Jadi ya itu sih kalau yang misal yang dekat itu ada yang tergantung education backgroundnya, tergantung gender, gender juga berpengaruh oh, terhadap okay. kemungkinan pro dan kontra terhadap nuklir. Oh, lalu okay. banyaklah faktor-faktor yang yang mempengaruhi itu dari segi masyarakat ya tapi dari segi pimpinan ya face out ini ya ya kita lihat di pemilu tahun depan
1: oh, pemilunya tahun depan ya oke okay, oke okay. yeah, ada depan, um, ya. itu itu memang ada satu ada satu yang incumbent yang memang anti nuklir dan satunya itu lagi apa lagi di lobby untuk pro nuklir gitu kondisinya aku penasaran sih tentang kondisi politiknya gitu
0: Engga sih, itu lebih ke bahwa nuclear power is always a conservative favorite. Uh
2: -huh.
0: Itu itu kayak udah fakta ya di mana konservatif itu cenderung pro terhadap nuclear power. Pun di sini gitu.
2: Di sini uh -huh. juga
0: di mana yang sekarang itu em um, itu dari yang partai liberal itu di mana Ya kebijakan populernya emang anti nuklir gitu, tapi kalau dari segi partai konservatifnya emang 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 mayoritas pro nuklir sih, terutama karena konservatifnya cenderung dengan um, the old um, say like the old conglomerates yang punya bisnis dan segala macam yang terkait dengan nuklir ya, mm -mm. itu satu sih. Mm -mm. Jadi kalau dari segi bukan bukan calon yang satu anti nuklir calon satunya di lobby pro nuklir enggak tapi emang dari um, generally speaking partai konservatif Korea itu emang pro nuklir. Gitu.
1: Hmm. Oke. Okay. Ah. Uh... menarik sih itu. Aku 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 penasaran banget tentang politik nuklir yang terjadi di luar negeri barangkali kan suatu saat nanti terkejadian di Indonesia Jadi kita bisa belajar itu. Oh ternyata cara resolve nya kayak gini loh. Nah tapi balik lagi mas ke yang risetnya mas yang tadi itu berarti uh, yang apa itu namanya? Kalau yang berkaitan dengan bidangnya mas itu yang integrated system dan integrated system antara nuklir dan diri renewables itu di apa itu namanya? yang sekarang menjadi topik yang lagi hot banget itu yang kayak gimana sih Mas? Mau penasaran.
0: Kalau topik yang hot banget tentu dari segi dasarnya dulu ya. Konfigurasi mm -hmm. sistemnya kayak gimana itu itu termasuk hot itu sekarang. Mm -hmm. Terutama di kalau di tempat di Amerika mungkin itu ya. Shannon Shannon Brexiten itu salah satu pentolan di bidang Nova renewable hybrid energy system. Idao National Lab itu juga ya masih mm -hmm. mencari-cari konfigurasi yang tepat itu seperti apa, either um, heat electricity hybrid, atau only the heat, only the electricity so on mm -hmm. and so forth itu masih, lalu implementasinya mau dibuat jadi apa power to X mm -hmm.
1: hydrogen,
0: itu juga masih kalau nggak salah salah satu reaktor di US kan juga mau dibuat jadi pilot project yang untuk hydrogen production kayak dialihkan gitu. Mm -hmm. Lebih ke kogenerasinya. Mm -hmm. Itu juga yeah. satu, itu sih lebih, dan maaf, cuannya gimana, <laughs> ekonomik, yeah. energy yeah. system ekonomik, mm -hmm. <laughs> itu yeah. sih kalau aspek-aspeknya ya. Mm -hmm. Tapi kebetulan, Nah, Nuclear Renewable Hybrid Energy System Sekarang tuh masih jadi Apa ya Mainannya negara-negara Yang punya reaktor nuklir oh, ya, Kalau iya. belum punya ya emang ngapain apa, gitu mikir kan? <laughs> hmm. ya, Jadi kayak ya emang, emang utilisasi Bahwa Ya itu sih economically speaking Bahwa reaktor nuklir itu Akan makin profitable Jika bila Jika Um, dijalankan dengan maksim bukan maksimum ya apa ya recommended power outputnya gitu utility rate nya itu sebisa mungkin mm -hmm. setinggi mungkin gitu soalnya ketika kamu menghasilkan 50 electricity atau 80 electricity itu duit yang digunakan untuk menghasilkan itu tuh hampir sama gitu jadi ketika outputnya lebih kecil dan nggak bisa digunakan apa apa ya merugi gitu di ya. dunia yang hmm. di dunia yang digerakkan dengan uang ini ya <laughs> <laughs> dan emang dan, dan memang, memang karena ya
1: dan dan emang karena faktor safety memang hampir nggak ada hampir nggak ada reaktor nuklir yang selalu menggunakan 100% nominal output ya. untuk beroperasi. Oh,
0: itu itu tentu itu tentu iya. Hmm, hmm, Tapi kan hmm. di satu sisi kan kita juga nggak ingin itu berjalan 60% gitu
1: kan kayak yeah. sedih gitu ya. ya. Terlalu terlalu rendah lah ya. <laughs> ya berarti yang berarti yang diincar itu berapa sekitar sekitar 90 persen gitu kan. Yang yang dimaksud ya, yang dimaksud gitu yang dimaksud supaya tidak tidak waste of resource itu berapa persen gitu? Ya? 90% ya itu ya. 90% ya, dari nominal 90, outputnya ya?
0: pertimbangkan regulasi dan licensing sih ya 90% aman sih. Ya, mm -hmm. Maksudnya itu angka yang ideal, quote unquote, itu mm -hmm. ya di angka segitu sih. Mm -hmm. 90 sampai 95%. Mm -hmm. Itu okay. yang economically paling visible ya. Iya.
1: Iya. Oke. Uh, aku mau, aku mau masuk ke bagian akhir nih uh, tentang uh, balik lagi ke, ke ke Indonesia gitu kan. Uh, dengan uh, ya ya kita kan karena kita lagi studi di luar negeri nih mas kita kan cuma bisa jadi observer ya terhadap apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Termasuk perkembangan teknologi nuklirnya di sini gitu. Nah, uh, kalau menurut pandangan mas nih, gimana uh, selama ini tuh gimana? Pro, uh, Perkembangan teknologi nuklir di Indonesia gitu, bukan cuman reaktor, mungkin uh, mungkin uh, bidang nuklir yang lain gitu. Apakah kita going to the right direction, as in kayak, oh kita bisa makin memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan masyarakat gitu, atau atau apakah ada yang yang kurang yang perlu bisa kita tingkatkan gitu, mas. kalau menurut mas?
0: Um, kalau menurut ke pribadi ya dari segi pemanfaatan dan peaceful use of nuclear energy. Tentu um, Indonesia sudah semakin menggunakan dan semakin um, ke arah yang lebih baik itu tentu ya sampai saat ini. Cuman masalahnya balik lagi ke itu sih. Kita dari awal masuk ke teknik nuklir UGM atau apa itu taunya adalah nuclear power for electricity ya. Jadi mm -hmm. kayak... Menurutku di samping kemajuan di segala bidang lain ya jika untuk electricity ini tidak dikebut tuh kayak sedikit apa ya menyalahi marwah <laughs> marwah institusinya itu. Oh, Jadi uh, yeah. itu sih. Uh -huh. Jadi kalau pendapat ke pribadi apakah utilisasi nuklir di Indonesia sudah dilakukan? Sudah di bidang-bidang ilmu tertentu semakin maju sudah. tapi di bidang ilmu paling fundamental dari nuclear itu sendiri itu belum gitu di bidang mm -hmm. nuclear for electricity mm -hmm. providing clean and affordable electricity itu yang mm -hmm. yang menurutku perlu di kebut dan dikejar ke depannya untuk bisa dibilang kita melaju ke arah yang lebih baik.
1: Iya. Yeah. Tapi Mas dengan dengan apa itu namanya? Dengan segala hal yang terjadi di Indonesia adanya resistance terus habis itu ketidakjelasan policy uh, maksudnya posisi posisi kebijakannya yang yang masih belum firm gitu. Mas optimis kasih ada PLTN di Indonesia? Yang untuk komersial. Ya.
0: Untuk komersial ya. Uh -huh. Optimis atau tidak? Optimis harus seberapa persen um, tidak terlalu berharap <laughs> tapi emang emang perlu itu sih apa sih istilahnya saya ya gini 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 aku optimis akan ada PLTN apakah hmm. itu within my lifetime aku nggak tahu nah <laughs>
1: <laughs> tapi mas kalau misalnya agak sambungin dikit dengan apa yang mungkin dulu mas pelajari gitu kan Uh, berarti uh, ada uh, ada ada orang yang yang sempat uh, aku sempat sharing juga bahwa oh kita itu harus mengedukasi masyarakat dulu sehingga nantinya elected officials uh, DPR DPR dan presiden itu bisa tahu oh ternyata ini loh aspirasi masyarakat gitu kan terus tapi di satu sisi lain ada orang juga yang yang aku sempat sharing juga bilang bahwa oh yaudah kita nggak mungkin membuat semua orang setuju membuat semua publik itu sepakat gitu loh Jadi akan menjadi waste of waste of time gitu. Gimana kalau kita tembak langsung ke presiden atau DPR-nya gitu supaya mereka setuju gitu. Terus abis itu bikin kebijakan yang top down gitu. Mas ada mas ada komentar nggak dengan dengan apa itu namanya dua approach itu dalam me, apa itu namanya menanggapi kayak posisi PLTN dalam segi kebijakan itu kayak gimana?
0: Um, dari pertama. Jika perdebatannya adalah top-down and bottom-up gitu, dunia dunia yang sudah in a democratic world doing that is almost an impossible task gitu. Karena satu itu nggak nggak populer dan dua dan dua karena itu udah bukan way to go nya gitu, terutama mm -hmm. untuk untuk top-down approach itu. aku sangat pesimis akan hal itu itu satu, terutama di Indonesia yang demokratis ya maksudnya one of the largest democracy in the world itu satu, dan kedua kalau aku sendiri lebih populer ke arah bottom up, cuman, cuman targetnya harus jelas dalam artian bahwa aku setuju bahwa kita tidak mau, tidak harus semua orang setuju, tapi di satu sisi bahwa Aku akan memperjuangkan dengan apapun yang aku punya bahwa harus ada keadilan untuk orang yang lokasinya dijadikan tempat plt. Mm -hmm, betul. Supaya. Dari segi mm -hmm. baik dari segi edukasi, kompensasi, lalu kelayakan hidup dan sebagainya mm -hmm. itu harus diperjuangkan dari situ. Itu juga di Korea juga modelnya salah satu yang dikembangkan adalah seperti itu. termasuk di belahan negara lain ya, eh, sukses story dari kesuksesan Swedia membangun um, nuclear waste disposal facility mereka itu adalah dengan cara mereka hidup berdampingan dengan masyarakat di dan itu nggak sebentar gitu loh, mm -hmm. di masyarakat lokasi itu jadi aku lebih setuju dengan approach itu ya dimana bottom up bottom up approach mm -hmm. tapi Emang targetnya itu udah harus jelas dulu gitu. Iya. Yeah. Mm. Nah di situ. Nah di saat di sisi lain tentu dari segi pemangku kebijakan juga harus di. Didukasi, hmm, apa apa ya. Apa istilahnya. Ya diberikan um, bisikan yang pas lah gitu, yang ah. tidak mm. <laughs> tidak mendiskreditkan uh, no gitu. Mm. Karena ya balik lagi lah. Teknologinya nggak aja, perspektif kita yang mungkin iya.
1: Nah itu dia, itu akan jadi itu akan jadi kuit dari podcast ini nih dan ini akan, dan ini sangat oh poin yang bagus banget untuk mengakhiri episode ini. Terima kasih banyak Mas Andika atas kehadirannya dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Bye bye.